0: You could help me when you couldn't get by by yourself, and I don't know who would ever wanna tear the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while、well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best.、But、if you ever change your mind, don't hold your breath. Look.、No. 哈喽， Hello, 各位听众，欢迎收听 FM 95.2 浙江师范大学校园之声。这里是每周二晚与您准时相约的 Movie Channel， 我是辛艺。在刚过去的暑假，想必大家都和自己的小伙伴们吃喝玩乐了一阵子。而出门在外呢，看电影肯定是不可缺少的娱乐方式了。本期 Movie Channel 就为大家盘点了一下各类暑期电影，并且重点安利介绍票房口碑双丰收、感动了无数影迷朋友的电影《小偷家族》。那么在第一板块依旧为大家带来四条热点资讯，而在第三板块三句话短评中，我们来简短评价一下暑期大热的治愈系电影《快把我哥带走》。好的，一段音乐过后，让我们正式进入今天的 Movie Channel 吧。首先为大家带来第一条资讯，第七十五届威尼斯阿方索卡隆《罗马》获金狮奖，《万马彩蛋》获最佳剧本。当地时间九月八号，第七十五届威尼斯电影节在威尼斯举办了颁奖仪式，评审团主席吉尔莫·德尔托罗将最具分量的金狮奖颁发给了自己的好友兼老乡阿方索·卡隆的芯片《罗马》，开玩笑说不知道能不能把卡隆的名字念对。《罗马》是卡隆导演半自传性质的黑白影片，是他的西语电影回归之作，讲述的是他在上世纪七十年代的墨西哥城长大的经历。可以预见，该片将成为明年竞争奥斯卡最佳外语片的一部力作。那么，由王家卫监制、万马彩蛋执导的中国影片《撞死了一只羊》，则是获得了地平线单元最佳剧本的奖项。出生于青海藏族自治州的万马才旦导演，一向十分关注藏族文化及藏族生存现状，被誉为藏族电影的开创者。其众多描绘藏地及藏族人民的作品，曾在国际平台上大放异彩。不同于以往的作品，此次《撞死了一只羊》更加关注藏族人民生命个体的觉醒。接下来来看今天的第二条资讯，艾米·汉默表示，《请以你的名字呼唤我》有续集，续集中将探索艾滋病话题。艾米·汉默在多伦多电影节上透露，去年颁奖季大热的同性题材电影《请以你的名字呼唤我》将有续集。汉默告诉综艺记者，续集会有的，因为有人已经在筹备续集，并且正努力让它发生。汉默表示，他暂时不可以多说。关于这件事，我知道多少和我能告诉你们多少，这是两码事。我了解很多，但我不能告诉你们任何事情。根据同名小说改编的电影《请以你的名字呼唤我》，由提莫西·查拉梅和艾米·汉莫主演，讲述了八十年代意大利的李维埃拉十七岁少年爱上了大他七岁美国大学生的故事。两人对彼此的着迷、犹疑、试探，成就了一段仅仅为时六周的初恋，也给男孩留下了一生的印记。影片由意大利导演卢卡·瓜达尼诺执导，曾获得今年奥斯卡奖最佳改编剧本奖，并得到了最佳电影与最佳男主角等重要奖项提名。瓜达尼诺导演不仅对续集充满期待，口风也比汉默松很多。他表示，续集的故事会发生在九十年代初及前作事件结束后的五年之后，将探讨艾滋病的话题。汤姆说：“我想念整个剧组，那是太特别的一段时光。我从未有过这样一次齐心协力的、独特的、完全沉浸式的拍摄体验，可能以后也不会有了。如果我们还能再拍一部，我会觉得非常幸运。”来看今天的第三条资讯，《灰猴》征服蒙特利尔获中国电影金奖，张蒲执导犯罪喜剧聚焦小人物。第四十二届蒙特利尔国际电影节在北美时间九月三号傍晚落下帷幕，华语电影传来捷报。由张蒲编剧导演的犯罪喜剧电影《灰猴》荣获中国竞赛单元金奖，凭借影片多线叙事的故事编排和环环相扣的精妙剧情。《灰猴》从包括《雪藏》和《范宝德》等众多优秀国产参赛片的激烈角逐中脱颖而出，斩获中国竞赛单元金奖的殊荣。当颁奖嘉宾念出《灰猴》的名字的时候，导演张蒲显得非常惊喜。这是一部展现当代中国游走于社会边缘的小人物群体之间的利益和欲望纠葛的犯罪喜剧作品。影片扎根山西极富地方特色的风土文化，在远离高速发展的都市背景中铺陈出一连串既真实又荒谬的人性悲喜剧。影片开头在讲述黄花梁上的云州城，随着一件价值不菲的葡萄坛子的出现，包括大智若愚的小店老板、见利忘义的无良商人、大惊风骚的妙龄女郎和深明大义的睿智老者等形形色色的人物，都循着贪婪和欲望的诱饵，卷入到各种棘手的麻烦中，难以脱身的故事。据悉，灰猴将于今年在国内公映了。好的，接下来来看今天的最后一条资讯，《镰仓物语》发布终极预告，接亚人奔赴黄泉之国救妻，怒怼情敌。治愈系爱情电影《镰仓物语》将于九月十四号全国上映。片方发布终极预告及海报，进一步揭晓推理作家伊瑟正和为拯救爱妻伊瑟亚纪子勇闯秘境的经历。反派天头龟也终于现出真容，在终极预告中，主要角色悉数登场。古都镰仓人与妖怪共存的世界，随着预告展现在大家眼前了。平静的生活总是要被打扰才会有故事。伊瑟夫妇甜甜蜜的日常生活被天头鬼及其妖状破坏，亚季子的灵魂被抢夺去了异世界，并嘱托伊瑟要好好活着。但伊瑟却想尽办法前往有去无回的黄泉之国，用想象力画出武器与天头鬼正面对决，抢回爱妻。最后能否成功救出爱妻呢？皆有待观众们在电影中挖掘了。此外，天头鬼自曝跟亚纪子命中注定要在一起的画面也颇为引人遐想，令情节走向和人物命运愈加扑朔迷离了。影片在日本取得了超过三十亿日元的票房佳绩，不少日本观众被这份跨越生死的爱戳中了泪点，称之为日本版的《寻梦环游记》。好的，一段音乐过后，让我们进入今天的第二个板块——热点评论吧。来到今天的第二个板块热点评论，首先为大家盘点一下这个暑假的优质影片们。悠长的夏日如果没有好剧相伴，应该会显得有些无聊吧？这个暑假，中国观众终于苦尽甘来，流量时代开始走向末路，优秀的电视剧层出不穷，让我们大饱了眼福。如果你想看宫斗剧，《延禧攻略》和《如懿传》正好填满了你的整个暑假。如果你喜欢朝野全谋，陈坤的《天盛长歌》应该能让你体会到颜值和智商的双重暴击。如果你的苏点是冒险悬疑，南派三叔监制的《沙海》也值得一看。小荧幕上的各类电视剧趁着暑假这一大好时光一一登场，大屏幕也不甘示弱。这个暑假，五十七岁的阿汤哥带着他的《碟中谍六》又来给大家表演他的经典跳飞机了，拒绝特效，拒绝替身，《碟中谍六》的刺激都是真实的刺激。《复联三的》的宏观宇宙后，《蚁人二》带你体验量子世界，顺便告诉你灭霸的响指过后，蚁人去了哪里。除了这两部好莱坞大片，日本名导市之玉和的《小偷家族》终于在内地过审，这也是内地继《霸王别姬》之后二十五年来第一部大规模全国公映的金棕榈最佳影片。除了国外的优秀作品，国产电影在这个暑假也扬眉吐气了一把。徐峥的《我不是药神》无疑是中国现实主义电影的一座丰碑。拥挤的街道，狭小的店铺，苦难的面庞，这是具有中国特色的现实。同为中年大叔级的男神黄渤执导的一出好戏，也因为他荒诞黑色幽默后隐藏的惊悚桥,桥段，在网上引起了热议。细思极恐的小岛故事，有没有让你起一身的鸡皮疙瘩呢？继《夏洛特烦恼》和《熊熊的铁拳》之后，沈腾携手开心麻花带来的新电影《西红柿首富》，让你领略一下突然有钱的烦恼。继前两年的流量时代后，今年的大叔啊，仿佛成了票房的号召。不过，小鲜肉们也在用实力证明自己可以撑起一片天地。彭昱畅和张子枫的《快把我哥带走》，不知道赚走了多少人的眼泪，有多少少女在影院外捶胸顿足问天问大地，自己为什么没有哥哥？好电影层出不穷，观众饱了眼福，也空了钱包呀。到底如何在这一系列片单中做出选择呢？如果你一定要问哪部电影最不容错过，许多人的答案应该都会是《小偷家族》了。这部电影在上海电影节展映时一票难求，有人调侃说，《小偷家族》一张电影票都抵得上上海一间二手房了。那么，这部电影的导演是枝裕和，是日本的大师级人物，妻子入围戛纳电影节的主竞赛单元，这次终于凭借《小偷家族》捧回了金棕榈。戛纳评审团主席凯特·布兰切特如此评价这部电影：，它是表演、指导、摄影、画面的全方位精彩，它击中了每个人的心。小偷家族延续了《失之欲合》一贯的冷静隐忍的手法，没有多少直抒胸臆和刻意煽情的戏份，甚至连特写镜头都是少之又少。《失之欲合》采用了纪录片式的拍摄手法，平时的目光、疏离的镜头，导演没有特意的带你走进人物的内心，但是他给了你观察的目光，让你审视这个不同寻常的家庭。真实、冷静、隐而不露，反而成了最深入人物的表达方式。这种手法很容易削弱人物故事，而造成寡淡的观影效果。但是，世之愈合》无疑将这种手法运用的天衣无缝，冷静而又深情，温柔而又冷酷，琐碎而又简洁。这种矛盾交织的微妙平衡，是小偷家族最大的魅力所在了。那么，接下来就让我们一起走进世之愈合》，一起走进小偷家族吧。故事仍然是市之玉和非常擅长的家庭故事。一个生活在东京城市边缘的家族，这个家族的存在除了他们自己以外无人知晓。没有人知道这座被埋藏在灌木丛之中的小平房里住了六个相依为命的流浪人。小偷家族没有家传的姓氏，却有家传的本事——偷窃。他们靠偷来贴补家用。他们靠偷组成了一个不为人知的家庭，他们相互羁绊，相互取暖。但这不是一个只有温情的故事，人物之间的深情是以冷酷的算计为炭火燃烧起来的。爸爸和妈妈收养祥太和玲玲，是为了填补两人不能生育的遗憾；夫妻二人赡养奶奶，是为了他的退休金。亚纪找到奶奶是为了逃离他厌恶的原生家庭。奶奶收留众人是怕自己孤独终老。甚至当奶奶在深夜中死去，其他人也只是冷静地埋葬了她，然后翻箱倒柜地寻找遗产。拿到那个鼓囊囊的信封，他们的脸上只有看到金钱的喜悦。这是一个建立在互利契约之上的虚伪家庭。但是，这种萍水相逢、互相算计的缘分，却成了六人在这个庞大社会中的唯一依靠。小平房虽小，但是能抵御东京奶奶的严寒。奶奶的被窝虽然不大，但是能温暖亚季的双脚。爸爸和妈妈虽然和玲玲没有血缘关系。却能带他远离那个只有暴力的原生家庭。在这个庞大的都市中，他们六人就像祥太看到的那个故事中的小玉一样，蜷缩团结在一起，对抗整个现代社会。渺小、无力、不堪一击，注定土崩瓦解。今天终于来临，祥泰的失误将整个家族都暴露在媒体的聚光灯下。当警察的车灯照亮了小偷家族的脸，一切温柔的假象都坍塌了。小偷、骗子、杀人犯、又拐孩子，当社会的罪名扣在夫妻两人身上时，他们一下子变成了在社会条例之下无言辩解的罪犯。以往的温馨。仿佛都成了假象，社会用他公平公正的道德审视这个偷窃的家族，并用他们理所应当的想象来解释这个家族的一切。于是，在小他眼中，那个深夜中和他谈心、逗着他叫爸爸的男人，成了抛下他远走高飞的叛徒；在亚基眼中，那个深知他冷暖爱憎。流出膝头和一席之地给他的奶奶，成了将他作为摇钱树的财迷。曾经的一切，在警察的调查、媒体的镜头之下，轰然倒塌。屏幕前的我们哭了，为正义得到伸张而热泪盈眶吗？不，不是的，我们是在为那个小木屋中的温暖被撕碎而痛哭。那个拥挤不堪、堆满破旧衣服的小房子，那个看不见烟花的小房子，那个给六个流浪人提供一席之地的小房子，终究成了一座无人问津的、被破布蒙盖上的无人之境。这是一群留不住的家人，这是一段放不下的回忆。穿着整齐漂亮衣服的亚季推开那扇尘封的门，然而里面已经没有了奶奶，没有了温暖的床铺，没有了乒乒乓乓、锅碗瓢盆的撞击声。玲玲在门口捡着小珠子，数着自己在小偷家族中学会的歌谣，躲在门缝里悄悄看着窗外，等着那个严冬夜晚出现的男人和男孩。祥太穿着整齐的衣裳。剪了干净的发型，在监狱里听着那个女人说自己的来历，在窄小的房间里和那个男人挤在一起吃泡面和可乐饼。无可奈何的分离，只能以这样的方式缅怀。何必说对错是非？世界哪有那么多绝对的对错可言？多的不过是无可奈何和萍水缘分，还有那么一点点的恻隐之心。事的最后，祥太在黑夜中质问爸爸：“那天你是不是想丢下我逃走？”良久，爸爸才回答：“是的。”习惯了偷窃和谎言的他，在孩子的质问前，还是说出了真话。他和妈妈一样，终于选择了放手。妈妈告诉祥太亲生父母在哪里，他给了祥太目的……」而爸爸的放手给了小太动力。陌路人之间的相互羁绊让他们成为了家人，可是他们深知这是行不通的，只有放手才能给彼此出路。小太曾经问爸爸：“为什么两个人就可以完成的偷窃，一定要让玲玲加入呢？”爸爸回答说：“玲玲一起参加，她在家中才会活得更自在一些啊。”这是亲人之间才会有的相互体谅。于是，在分别之际，祥太跟爸爸说：“其实，我也是故意被逮住的。”祥太也选择了放手，选择了体谅，选择了让彼此都自在一些。在以后的漫漫长夜中，在今后孤身一人的床铺之上，这些似真亦假的话，可以抚慰他们。如此。午夜梦回，才不会泪流满面吧。这部电影中最出色的人物，应该就是安藤樱所饰演的妈妈幸代了。她在影片末尾边抹眼泪边发出质问的戏份，被凯特·布兰切特如此评价：“如果我们这些评委在以后展现了那样的哭戏，”不用怀疑，那就是在模仿安藤英当被问到孩子是如何称呼自己的，心态低下头，用力地抹去了脸上的泪水。这一低头的无奈，不知道戳痛了多少人。他注定成不了正宗的母亲，他对妈妈这个身份是如此渴望，可是，在这样一个简单的问题面前，所有的渴望也无济于事。在社会道德的条条框框之下，他只能是个小偷。信太在监狱里跟爸爸查田说：“你还不懂吗？我们这样是行不通的。即使小偷家族中的温情如此真实，他们仍然只是偷来的家人。矢志于和探讨的不是社会边缘人的家庭生活，他想要通过家庭来呈现日本的社会问题。”信戴的那一句，难道生下孩子就成了母亲吗？是导演对整个社会的质问：究竟母亲何以成为母亲，家人何以成为家人？当陌路虽有爱，亲者皆祸害的时候，又是谁的过错？抓获罪犯的警察又在哪里？为什么虐待玲玲的父母安然无恙，而收养玲玲的信戴却成了罪犯呢？代表温情和真爱的原生家庭，成了孩童出走的罪魁祸首；无所事事、以偷窃为生的罪犯，却成了孩子的守护者。当人们公认的社会伦理道德颠倒了黑白，当法律的正确遮掩了事实的真相，谁又应该来为此负责？毫不夸张地说，小偷家族绝对是八月最美的献礼。看完后好久还在被那种温暖到鼻酸的情感支配着，不敢回味又忍不住回味。大概是腐朽灵魂渗出来的柔和，最能安抚人心吧。这部电影告诉我们，人为什么要坚持良善。随着音乐的切换，来到了今天的第三个板块——三句话短评。首先，请允许我简单介绍一下《快把我哥带走》。拥有一个每天耍贱、整蛊妹妹、毫无家庭感的哥哥，是一种什么样的体验呢？油炸还是蒸锅？十秒只希望哥哥十分彻底消失。林珍贵的生日愿望都是“快把我哥带走吧”，不料愿望成真，哥哥变成了闺蜜妙妙的哥哥。十秒同行妙妙的同时呢，心里暗爽，摆脱了大魔王。变成独生女的十秒，感觉生活无限美好，但却发现十分除了整天和好友真开心万岁插科打诨整蛊妹妹妙妙之外，还隐藏着不为人知的秘密。短评一。为什么我没有哥哥？因为计划生育啊，笨蛋！哦，原来这部电影是来宣传二胎的呀！打扰了，短评二。是以往流水线的国产青春烂片，却意外发现耐看。继《闪光少女》之后的彭昱畅的又一部中国式青春片，清澈真诚才是这种电影最重要的东西。最亲近的人对你的好，常常润物细无声，有时候连他们自己都不觉得这有什么好说的，而你却有可能要在很久以后，甚至是失去以后，才会明白他们对你有多好，他们又是多么爱你。好的，时间过得很快，本期的 Movie Channel 就要跟大家说再见了。在本期节目中，为大家带来了四条最新电影资讯。第二个板块为大家盘点了暑期优质影片，并重点介绍了《小偷家族》这部电影。最后为大家简短评价了《快把我哥带走》。那么本期节目到这里就全部结束了，我是心意，我们下期再见吧，拜拜。